0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Trepeando. Te saluda David de Römer y hoy tenemos un episodio muy, pero muy especial porque tuve la oportunidad de platicar con Sara Kurdi Beléndez, una amiga de hace varios años que es mitad mexicana, mitad saudí, pero que ha vivido en México, China, Dubai, Líbano y Saudi Arabia. Sara es una persona única, que a partir de sus vivencias con trastornos alimenticios ha encontrado muchísimo acerca de la psicología detrás de cómo nos relacionamos con la comida. Sara ha juntado su experiencia en psicología, el enneagrama y relaciones familiares para crear un método de ayuda a las personas que quieren cambiar su relación con la comida. Actualmente Sara es una coach personal de nutrición y además acaba de fundar una revista para cualquier persona interesada llamada Food and Mood Magazine. Y si quieres saber más de lo que está haciendo Sara, te vamos a dejar los links en la descripción del episodio. ¡Dales clic! Realmente esta fue una plática muy enriquecedora y estoy seguro que te va a gustar. Pero antes de empezar este episodio, quiero invitarte a proteger tus datos y tu privacidad. Por eso mismo te quiero platicar de NordVPN, una manera de mantener toda tu información encriptada mientras navegas por la red. Conserva tu dirección IP y ubicación seguras y te protegen de cualquier software malicioso. Además, puedes cambiar tu ubicación virtual a cualquier parte del mundo, buscar ofertas en productos o servicios exclusivos para Europa o Estados Unidos y hasta acceder contenido de entretenimiento bloqueado en otros países. NordVPN es la VPN más rápida del mercado, así que no te preocupes porque se reduzca tu velocidad. Además, en tu misma cuenta puedes proteger hasta 6 equipos manteniendo todo lo que navegas seguro. Consigue tu oferta exclusiva de NordVPN entrando a nordvpn.com-tripeando y recibe un descuento en el plan de dos años, cuatro meses gratis y 30 días de garantía. Si lo pruebas y no te convence, te devuelven tu dinero. Entra a en nordvpn.com, diagonal tripeando y protégete de la manera más rápida. Y ahora sí, te dejo con Sara Curdi Beléndez. Siento
1: que encontré una versión que antes no, no estaba permitida por las expectativas y siento que para mí esa palabra de expectativas ha sido algo muy fuerte en mi vida porque pues mi familia árabe es una familia bastante poderosa y bastante grandiosa y yo siempre como me sentía tan chiquita yo dije jamás voy a llegar a lo que ellos quieren que sea
0: Hola Sara, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte entripeando. cuéntame, ¿cómo, ¿cómo va todo?
1: Estoy súper emocionada de estar aquí David. La neta siento que este es un tema que es muy muy querido para mí y poder compartirlo contigo con todos los demás se me hace algo muy emocionante.
0: Yo también estoy muy emocionado de poder platicar. Sara, nos conocemos de ya hace varios años y me da muchísimo gusto que compartas tu historia aquí en Tripeando. Y quería arrancar preguntándote y que me platiques un poco de tu mix tan variado, familiar, que creo que es algo muy interesante para todos.
1: Sí, 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 claro. Este, pues mi mamá es mexicana y mi papá es saudita. Y nací en Estados Unidos, pero crecí en Líbano. Entonces sí siento que es un mix de todas
0: partes. Y naciste en, en Estados Unidos y luego te mudaste a dónde?
1: Nací en Estados Unidos, luego nos fuimos un año a Arabia Saudita. Este, pero fue un año un poco interesante para mi mamá porque como yo fui recién nacida ella quería que yo pueda crecer de una manera donde yo pueda escoger donde, cómo quiera ver la vida y en ese entonces Arabia todavía era muy cerrado entonces nos fuimos a San Miguel de Allende mi mamá abrió un, este, un hotel ahí y ahí crecimos unos cinco años después nos fuimos al Líbano porque mi papá todavía vivía en Arabia Saudita con su primera esposa y este, entonces para estar más cerquita a él, nos fuimos al Líbano, 14 años, ahí completé mi escuela. Y de ahí me fui a Dubai para la universidad. Y de Dubai me fui a China a trabajar un rato. Y de China me fui a Arabia Saudita. Y luego ya me regresé a México y ando viviendo aquí en la ciudad de México.
0: Wow, ok, pues quiero, me encantaría hacer como doble clic en varias de las cosas que acabas de mencionar. Habiendo vivido en tantos lugares, ¿tú de dónde te identificas?
1: Creo que ese tema de identificarme de un lugar siempre ha sido como algo muy difícil para mí porque cuando vivía en Líbano yo siempre era la mexicana y en México siempre era la libanesa y en Arabia siempre era como la de la segunda familia. Entonces siempre era como la otra y nunca me sentí como que era parte de un núcleo, parte de, de pues que pertenecía a ninguna parte pero yo creo que fue cuando fui a China que empecé a sentir como un sentido de I belong here. Pero no era porque pues yo soy China, porque no lo soy, pero es porque sentí que yo podía empezar desde cero ahí. Yo podía ser quien yo era sin tener todas esas expectativas de, de mi familia, de, de, pues de todo eso que llevaba tantos años. Entonces en China siento que mi espíritu encontró una voz que nunca sentí que tenía en otras partes.
0: Eso es muy lindo, qué, qué padre que compartes como que en China te encontraste pues contigo misma ¿no? y que you belong no necesariamente a China sino como en el mundo. Creo que eso es algo muy interesante y te quería preguntar sobre la diferencia cultural entre mexicana y árabe que creo que compartimos de lo que yo sé varias cosas culturalmente pero también son culturas muy distintas en la mayoría de las cosas. ¿Cómo viviste tú ese, esa disyuntiva de esas dos culturas?
1: Pues siento que fue muy difícil para mí, este, porque yo crecí con mi mamá que era mexicana, y no solo era mexicana, mi mamá es como una persona súper interesante, como ella vivió en tantos países, que su manera de ver la vida era completamente diferente a una manera saudita. Y este.
0: Tu mamá es intérprete, Ajá. ¿no? Por eso. Sí, mi mamá es intérprete. en tantos lugares.
1: Sí, sí, sí. Y este, ella hablaba 12 idiomas, o sea, ella nunca vivía en un lugar por un rato, o sea, siempre se estaba moviendo y dejó su carrera para cuando nosotros nacimos. Entonces, o sea, yo y mi hermano. Y mi papá es un hombre de familia, un hombre de. un empresario. Él siempre vivió en Arabia, entonces mis papás nunca vivieron juntos. Entonces para mí la relación que yo tenía con Arabia Saudita era mínima y era una de bastante miedo cuando yo estaba creciendo porque para mí era lo que escuchaba de que era Arabia Saudita porque no iba muy seguido. Y entonces era como, soy esto, pero no lo quiero ser. Entonces era como, como si estaba dividiéndome y no aceptando estas partes de mí por, por un miedo que tenía.
0: Y la mayoría de tu vida creciendo es en Líbano, sí, ¿cierto?
1: Sí, o sea, la mitad de mi vida fue ahí y la otra mitad fue en varios otros lugares.
0: ¿Y cómo, cómo fue crecer en Líbano? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo, ¿Cómo eras?
1: Wow, Líbano es un lugar increíble, absolutamente increíble porque es como una mezcla súper cosmopolita, es como... Eh, yo crecí en escuelas internacionales, entonces todos mis amigos eran como internacionales, pero entonces en la escuela hablábamos una mezcla entre inglés, árabe y francés, pero no hablaba ninguno de, o sea, el inglés sí porque todo estaba en inglés, pero no hablaba ninguno de esos así como super fluent porque era poquito de todo. Entonces me sentía como era en la escuela internacional en Líbano, pero no se, no me sentía libanesa libanesa pero todos, es como una comunidad súper bonita porque Líbano es mucho de familia, mucho de comunidad, es súper seguro, la comida es absolutamente deliciosa, tenemos el mar, la nieve, entonces tengo recuerdos súper bonitos de, de ir a todas estas como partes del Líbano con naturaleza, con gente que en serio se sentía como familia, aunque no lo era.
0: Y en esos, esos momentos tú creciste con tu mamá y tu hermano. Sí. ¿Cierto? Sí. Y luego tomas la decisión de irte a estudiar la carrera a Dubai. ¿Por qué elegiste Dubai?
1: Sí, estaba estaba viendo lugares este en Suiza, en más que nada en Europa porque para mí la vida en Estados Unidos siempre tuve la impresión que era mucho como de fiesta y de alcohol y de y de pues fraternities y y yo quería tener una educación donde me podía no solo formar en lo que estaba estudiando, pero practicarlo, porque yo fui empresaria desde la escuela, siempre me encantaba este, emprender mis propios negocios, entonces dije, quiero continuar con esto y quiero hacerlo de una manera donde mi entorno me pueda apoyar a hacer esto. Y como soy saudita, mudarme a Dubái era muy fácil y ahí hay tantos eventos y tanta gente que está dedicada a esto, y entonces por eso escogí irme a Dubái y estudié mercadotecnia ahí.
0: Y cuéntame, ¿qué haces después de Dubái?
1: Pues después de Dubái yo dije, porque para mí este, Jack Ma, el que empezó Alibaba, siempre fue como mi inspiración este, de cómo empezó de la nada y yo quería. Entonces cuando yo estaba en la universidad, me pasaba todos mis veranos en China, viviendo con familias chinas para aprender el idioma porque yo sabía que después cuando me, me graduara me iba a ir a China a, a trabajar ahí. Entonces ya estaba fully equipped con el idioma, este, entonces me graduó de Dubái y me mudo a Hangzhou, que es la ciudad donde está Alibaba, porque quería encontrar un trabajo ahí. Este, me quedo ahí un rato, no acabo trabajando para Alibaba, pero encuentro otra compañía absolutamente increíble que es en eh, consulting y ayudábamos a... A compañías de afuera de China poderse integrar al mercado chino. Entonces abríamos un subsidiary con ellos y les ayudamos con todo eso.
0: Y cuentas que en China fue como un turning point para ti en el sentido de que por fin te encontraste. ¿Qué sucedió o no sé si algo sucedió, pero ¿qué fue lo que cambió en ti que que encontraste una nueva versión de Sara.
1: Sí, sí, absolutamente. Siento que encontré una versión que antes no, no estaba permitida por, por las expectativas. Y siento que para mí esa palabra de expectativas ha sido algo muy fuerte en mi vida porque pues mi familia árabe es una familia bastante poderosa y bastante grandiosa. Y yo siempre, como me sentía tan chiquita, yo dije, jamás voy a llegar a lo que ellos quieren que sea. O sea, tengo hermanos que son los mejores doctores, los empresarios... Y yo decía, o sea, qué miedo ser parte de esta familia porque yo ni sé lo que quiero. Entonces en China, pues dije, adiós al dinero de la familia, quiero, quiero hacer esto sola. Y fue la primera vez que sentí como, wow, o sea, puedo intentar vivir la vida de una manera tan diferente a lo que estoy acostumbrada. Y siento que eso también me dio mucha confianza en mí misma de una forma. Este, y encontré unas partes de mí que nunca había tocado antes.
0: ¿Y fue difícil este proceso como de dejar ir?
1: Súper difícil. Dejar
0: ir tu familia, todo.
1: Este, dejar ir mi familia no tanto, porque como ya llevaba bastante tiempo viajando sola y viviendo sola, pero más que nada era todavía encontrarme, porque siento como que estaba corriendo de una identidad de expectativas que no quería ser parte de eso, pero al mismo tiempo todavía me sentía súper confundida de lo que estaba haciendo, porque para mí los negocios y el success siempre era algo como porque estaba corriendo del de failure, so, no, no era de una manera que era en serio muy like true to myself y muy auténtica porque siempre quería como eh, comprobarme ¿no? que sí, sí lo valgo, que sí puedo ser algo especial, entonces ahí todavía sentía como ese peso.
0: Y en China, ¿sientes que encontraste respuestas? ¿Te dio pistas para lo Siguiente que querías hacer en la vida.
1: este Pues yo estaba segura que quería continuar siempre como en los negocios y trabajar con gente del corporativo, pero no estaba muy segura porque todavía tenía muchísima ansiedad, tenía problemas todavía con mi alimentación, entonces había, tenía muchos problemas emocionales y como de, de mi salud mental y física que no me dejaba ser yo. O sea, algo estaba ahí, cabrón, todavía muy fuerte, que me sentía un poco enjaulada dentro de mí
0: misma. Y, bueno, haciendo clic como a este tema del, de la alimentación y de la ansiedad, que creo que es algo con lo que muchos nos relacionamos, tú tenías, bueno, llevabas cargando ya desde un rato problemas con tu alimentación, ¿no? Y... ¿Fue China como, bueno, no sé si nos puedes contar un poco de eso, pero también qué fue lo que encontraste en ti misma durante tu vida en China?
1: Sí, sí, totalmente. O sea, mi trayectoria con la comida fue uno de bastante oscuridad, porque para mí siempre era, cuando estaba en la escuela, yo quería ser la que era vista así como disciplinada. O sea, yo anhelaba ser respetada por los demás. Este, y creo que viene mucho de eso, de sentirme tan chiquita, yo quería poder ser alguien como que la gente admiraba, entonces para mí era mucho de todos los días gimnasio, comer súper saludable, entre comillas, porque pues obviamente no me sentía saludable, este, entonces era como mucho de controlar lo que estaba comiendo, no comer azúcar, no comer eso, no comer eso, estudiar un buen de nutrición, y luego todos venían a mí como, como mentora, ¿no? como ¿Cómo puedo comer para tener tu cuerpo? Y, y así, entonces esa se volvió mi identidad. Y, y a mí me daba terror porque sentía que no me podía salir de eso. Entonces me sentía tan encajada que a veces tenía como unos arranques con quiero comer todo el azúcar del mundo porque me sentía tan limitada. Entonces ahí había muchísima, como, muchísima vergüenza porque decía ¿Cómo puedo manejarlo en una manera que no sea tan restringida? Entonces esa fue como la primera parte y luego continuaba porque siempre tenía problemas digestivos. Entonces mi, como mi este, like the way I approached it, la comida, era ¿cómo puedo comer para que no tenga dolor? Entonces ahí siempre había miedo porque le tenía miedo a tener dolor y a que me inflara porque cuando me, se me inflaba la panza parecía como embarazada y eso también me causaba muchísimo estrés. Entonces, ahí había como un patrón bastante oscuro que yo pensé que estaba, o sea, haciendo lo posible para mejorarme, pero no había, no había visto que esto era como un patrón de perfeccionismo que me estaba escapando de mí y de mi vida y de lo que estaba, pues, surgiendo, lo que necesitaba ver, que, que estaba dentro de mí, que no quería ver. Y, este, y luego en China, como que estaba ayunando muchísimo, dejaba de comer, dejé todos los carbohidratos y pues me sentía bastante débil. Ahí, no sé, como que toqué y como estaba sola, también me sentía sola. Entonces siento que hubo un tipping point en China donde yo me sentía, no sé qué hacer con, con mi salud. Y pues eso muy fuerte porque pues también me sentía sola.
0: Y bueno, es que creo que viviste muchas cosas que, que llevabas cargando desde desde hace muchos años y tuviste la oportunidad de enfrentar de alguna forma muchos de estos problemas cuando te fuiste a Saudi otra vez, ¿no? Después de China.
1: Sí, totalmente. Este, me fui a Saudi y luego empecé a hacer este, muchos como análisis de mi cuerpo. Eh, y luego ahí, en, cuando estaba en Arabia, me diagnosticaron este, como anoréxica y luego ahí, yo, yo no lo quería aceptar. Esto, Ajá.
0: ¿Esto es algo que, o sea, tú tenías idea que estabas pasando por eso? No,
1: es que para mí los, tras, los trastornos alimenticios siempre era como, yo lo veía así como algo de jamás en mi vida yo tendría algo así. Porque yo solo estoy siendo saludable. Pero era como una obsesión que luego vi que, güey esto está cañón, o sea, esto no se siente normal, y no me importa quién dice que es un, un trastorno alimenticio, yo no me siento bien. Pero, o sea, yo jamás me hubiera relacionado como, como anoréxica, pero totalmente, de, ya después de que empecé a aprender más de, pues de todo este mundo, pues sí, ya, ya lo relacioné muchísimo más con, con mis patrones.
0: Y el hecho de que te haya costado de alguna forma aceptar que tenías este trastorno alimenticio, ¿crees que tiene que ver con el tabú que hay detrás usualmente? Digo, creo que la palabra como que anorexia luego, pues le brinca a muchas personas, ¿no? Como sí como que no es algo que se suele platicar.
1: Totalmente, totalmente. Hasta ahorita yo, yo, no, yo no digo como que, que fui anoréxica que fui bulímica, que fui... Ortorexica, porque todos estos solo son diferentes lenguajes, son diferentes idiomas de cómo comemos. Entonces, como ponerle un, un label, siento que no hace nada, porque luego nos encajamos en esa identidad, ¿no? Y como estábamos platicado, platicando sí. antes, o sea, yo siempre estaba buscando una identidad y siento que si me hubiera como atrapado en eso, hubiera sido como otro, otra necesidad de tener una identidad, pero de una forma que solo me mantenería más enjaulada. Entonces, para mí no es decir como, ah, yo tengo esto y tengo esto, es solo decir, güey, algo está pasando y necesito ver qué está pasando. Entonces, siento que esa es una manera mucho más libre, pero es también poder entender que podemos pedir ayuda. O sea, si no estamos bien con la comida, podemos pedir ayuda. No tenemos que ser ni anoréxica, ni bulímica, ni lo que sea, pero es pedir ayuda.
0: ¿Cómo tú pediste ayuda? ¿Qué fue lo que hiciste?
1: Lo que yo hice es este, después, bueno, claro, después de ir como a miles de doctores y que todos me dijeron que pues estaba bien, que mi salud estaba bien, o sea, solo era como la parte psicológica de que soy anorexica o lo que sea que, que me dijeron, pues yo me sentí totalmente loca. Entonces fue aquí cuando busqué una terapeuta, hablé con una amiga de, de aquí de México que tiene una terapeuta excelente y empecé a tomar terapia con ella por la primera vez en mi vida, este, y luego ya ahí fue cuando noté la relación entre mi alimentación y mi salud mental y emocional.
0: Y creo que, o sea, creo que le das al, al clavo, ¿no? Como detrás de todo está la mente uh -huh. y lo que estamos viviendo y sí. las emociones. ¿Cómo fue tu proceso de descubrimiento? ¿Qué te encontraste en ti misma?
1: encontré el terror al no hacer nada, el terror a no ser nadie. Entonces, cuando estaba en Arabia y ya tenía mi terapeuta, yo dije, o sea, ya no puedo estar con esto de, ¿dónde vas a estar trabajando? Y, pues, obviamente toda la familia, porque no pude regresarme a China por, porque empezó COVID. Este, entonces, ya no pude regresarme a China, entonces tuve que dejar mi trabajo, tuve que dejar mi casa y todas mis cosas. Y dije, pues, esto tiene que ser algo dedicado totalmente a mi salud mental, emocional y física. Entonces dije, pues me voy a meter a esto y luego fue ahí cuando ya empecé a, a, a ver esos miedos, ¿no? A ver este miedo de quién soy si no soy esta chingona, ¿no? Que pueda tener todos estos negocios o todo este dinero y este, como esta admiración de los demás. Y pues ahí empezó como al meterme, ¿qué más hay detrás de todo esto? O sea, entonces, una manera, me metí mucho a la filosofía, a la espiritualidad, pero a la espiritualidad por metiéndome como a la oscuridad. Eso para mí fue lo más importante, como de en serio poder pasar por el infierno de la mente que se siente tan real, pero que en serio solo son patrones de nuestros pasados.
0: Me encantaría que nos puedas platicar un poquito más de eso. O sea, ¿qué significa para ti navegar esta parte oscura de la mente? ¿no? Que creo que todos tenemos.
1: Sí, sí, totalmente, y este, pues cuando estaba en Arabia, tocaba, o sea, muchísimo más fuerte este tema de no pertenecer, porque estaba viviendo con mi papá y con su primera esposa y mis medios hermanos, entonces había tanto que me estaba pasando, tanto estrés, tanto sentirme como juzgada, aunque no me lo digan, o sea, yo lo sentía porque era lo que le estaba proyectando a ellos, entonces me sentía así como que muy culpable de quién era, y me estaba reflejando muchísimo con la comida cuando comíamos juntos y entonces yo dije, si esto me está pasando tanto aquí, hay algo que está relacionado con el estrés entonces lo que estaba haciendo en esos momentos es meditando tanto en los momentos más difíciles y eso para mí es como pasar, o sea el, el journey de pasar en el infierno ¿no? porque es el no hacer nada cuando cada célula de mi cuerpo me dice corre o, o pelea o haz algo, y el solo poder ver el miedo en los ojos y no hacer nada, eso es uh, súper difícil y entonces para mí eso como que fue mi práctica.
0: No, qué increíble, creo que muy relacionado como a temas de, de ansiedad y depresión, ¿no? Esto de que como que la reacción o sea, humana es corre, ¿no? o sea, sientes un tienes un pensamiento o un sentimiento que te asusta y lo primero que hacemos es escondernos, uh -huh. ¿no? Y, y justo lo más contraintuitivo y lo más interesante es que tenemos que hacer todo lo contrario y es tan complicado, ¿no? Es sentirlo y, y vivirlo y enfrentarlo de alguna forma.
1: Totalmente.
0: Si querías una anotación que o sea de lo que mencionas, nada más como para... Que todos entendamos la cultura de tu papá es que puede estar casado con más de una persona y por eso estabas en esa situación donde vivías con su primera esposa, ¿cierto?
1: Sí, exacto. Este, porque en Arabia los hombres se pueden casar hasta con cuatro a la vez. Entonces, si se divorcian de uno, se pueden casar con otra. Pero mi papá, pues solo tuvo dos esposas y mi mamá fue la segunda. Porque mi mamá, ser la, la mariposa que era, ella nunca se quería, pues nunca quería vivir en ningún lugar, entonces ella nunca vivió con mi papá. Siempre, o sea, se la vivió viajando y mi papá vivía con su primera esposa. Entonces yo cuando me fui a Arabia, me mudé a su casa donde ella también estaba.
0: Sí, no, bueno, y eso genera problemas de de pertenecer, ¿no? Naturalmente.
1: Sí, y ahorita hasta estoy reflejando porque ella es la dueña de la cocina de la casa, ¿no? Entonces yo me estaba comiendo su comida cuando yo me sentía súper juzgada por ella, aunque no, no me lo estaba diciendo necesariamente porque yo no sé lo que estaba pasando en su mente. Pero entonces simbólicamente no yo sentía que ella estaba controlando toda la casa y no me gustaba su comida y yo estaba peleando con, pero yo quiero comer como yo quiera comer, pero no puedo porque estoy en su casa. Entonces ahí también venían muchísimos problemas porque yo decía... ¿dónde está mi poder, no? O sea, porque es, es como, like, I'm kissing gas porque quiero caerle bien a la esposa de mi papá. Entonces, ahí también había como que unos trucos bien fuertes que estaban pasando.
0: Qué interesante. No, no lo había pensado así, pero elegir qué comer y de quién comer es una forma mm -hmm. de libertad, ¿no?
1: ¡Wow! Sí, totalmente, totalmente.
0: <ríe> Sara, y me quiero adentrar un poco a, a esta etapa donde... Dejas, de alguna forma, un poco el marketing y los negocios y te metes, gracias a la experiencia que tuviste, a la psicología, uh -huh. a, a la mente.
1: Uh -huh. ¿Cómo fue eso? Sí, este cuando empecé a tomar mis sesiones con mi terapeuta, pues yo dije, wow, o sea, esto está increíble, lo que ella puede hacer como con lo que nos está pasando es pura arte, es arte del individuo, ¿no? Es como nuestra arte interna que se está manifestando en nuestro cuerpo, o sea depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, o sea, eh, lo que sea, los problemas con la digestión, todo está conectado. O sea, ahí noté que el cuerpo es lo que está reflejando lo que está pasando adentro. Entonces dije, ok, ya no me quiero enfocar en lo local porque eh, estaba como un... En serio, como un pollo sin cabeza, así corriendo como loca todo el tiempo en círculos. Entonces dije, necesito meterme a una manera más estructurada para entender la mente. Entonces ahí es cuando me empecé a meter al enneagrama, porque mi terapeuta también trabajaba con el enneagrama, este, la terapia gestalt, la filosofía china, de, de, como de estar más como presente, presente a lo que está pasando, a estar abiertos y receptivos a la vida porque esa era la parte también muy importante de no solo meterme en la mente para tratar de explicar las cosas en una manera como más cognitiva, pero también de ver que no sé nada y estar abierta a la, a la vida para recibir los mensajes que me están trayendo mis, mi estrés y pues mi relación con la comida. Entonces empecé a leer muchísimo sobre esto, hice unos entrenamientos, hice una, una formación y esto fue todo en línea porque como era COVID todo se, era posible hacerlo en línea entonces este hice en, en Regents uh, University de Londres ahí hice una formación en Counseling and Psychotherapy y luego en otros, otras modalidades de, de estudiar la mente y de psicoterapia y ya desde entonces no he parado
0: sé que el Enneagrama y la Psicología de Gestalt te ayudaron mucho ¿Me puedes explicar qué es, qué es cada una?
1: Sí, claro. El enagrama, es que ahorita el enagrama es como, es súper popular, pero siento que todo se puede volver popular y solo porque es popular no quiere decir que es así de superficial como lo vemos, ¿no? Es como pop psychology, o sea, la psicología es algo claro. clásico que es, somos nosotros, ¿no? O sea, es, es estudiar la mente. Y la manera que a mí me gusta ver el enagrama... Es más de ver cómo esos patrones, ¿no? De nuestro carácter, cómo se formó nuestro carácter y qué es ese blind spot that we can't see y que siempre estamos regresando a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, que no lo podemos ver. Y este el enagrama es un símbolo que, que enseña el movimiento del universo. Entonces, el origen del enagrama lleva muchísimo tiempo, viene de una... De una de un aprendizaje místico del sufismo y empezaba con bailes ¿no? para conectarse a algo divino y solo era como transmitido en, de maestro a maestro pero luego ya en los últimos eh, este, ya que ya lo, 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 lo lo pusieron ya en una manera más eh, psicológica en, enseñar los patrones de la mente entonces es como ver los patrones del, del, del ego, del carácter y a mí lo más importante es ver cómo esos patrones no son lo que somos nosotros. Esto es lo que estamos haciendo y nuestras motivaciones, que es un mapa de lo que no estamos viendo de nosotros, pero también de nuestras virtudes. Entonces es poder ver todo lo que, lo que anhelamos, ¿no? nuestros deseos y también lo que nos está atrapando de eso. Como tú dijiste, ¿no? es como saber saber lo que nos está pasando, pero al mismo tiempo hacemos como cosas contra lo que queremos hacer, ¿no? Es, es algo súper irónico, pero el eneagrama nos puede enseñar a ver con claridad estos patrones. Y luego también ver como que no somos esto, ¿no? O sea, esto es las motivaciones de por qué hacemos lo que hacemos, es, es como el, yo, yo lo veo como el juego de la vida, ¿no? O sea, es, esa como ironía, ¿no?, de... De, de ay, pues de cómo estamos haciendo algo contra, o sea, el ex sabotaging, lo que nuestro espíritu más grande como está deseando.
0: Qué, qué interesante. O sea, es. Suena. Yo, la verdad, nunca lo he hecho y, y suena muy interesante. Y creo que las personas que están interesadas en, en el enneagrama pueden buscar el símbolo en, en Google. Creo que no te va a dar la información que nos acabas de dar tú, Sara, pero es como un proceso muy fuerte de autoconocimiento.
1: Exactamente, exact en esas palabras justamente es autoconocimiento y para mí lo, lo más importante no es saber qué números somos, porque eso no, no, no importa tanto, lo que más importa es ver que es ver todas esas formas porque son nueve números, ¿no? En, en el símbolo, este, son nueve números. Son nueve formas de cómo nos engañamos, de cómo el ego nos engaña para quedarnos donde estamos y en esos patrones of our blind spot. Entonces, menos de saber, ah, yo soy este número, es ver qué, es, qué táctica estoy utiliz utilizando ahorita para no darme cuenta de lo que me necesito dar cuenta, porque eso duele, darnos cuenta de algo que no queremos ver Duele, pues por eso justamente se formó el ego, ¿no? Para protegernos de ese
0: dolor. Wow, ¡Qué padre forma de ponerlo! Para eso se formó el ego. ¿Cómo este background y esta información en la que te empezaste a meter eh, llegó a ser como un, un tipping point de alguna forma en el que dijiste, ¿sabes qué? Quiero combinar esto con la comida, que creo que es algo novedoso e innovativo.
1: Sí, es que siento que la relación con la comida uno es algo que no podemos evadir, porque si lo evadimos nos morimos, ¿no? Entonces es como tenemos que comer, quieras o no quieras, si quieres vivir tenemos que comer. Entonces es una es un lenguaje que tenemos que hablar. Y entonces dije, esto no es algo que puedo no ver y como esto es una práctica mía diaria, ver mi relación con la comida es como es como un metric, ¿no? Es es ver dónde estoy internamente también entonces, como es mi práctica, hay una frase que a mí me encanta que pues, siento que es como, como manejo mi carrera, que es, we teach what we need to learn. O sea, enseñamos lo que necesitamos aprender. Entonces, esto a mí es el jugo de mi vida porque es algo que es constantemente aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo. Entonces, eso es uno, no poder vivir sin eso. Entonces, necesitamos aprender cómo relacionarnos de una forma que nos guste y nos traiga joy, ¿no? O sea, que podamos disfrutar. Y el otro punto es que es algo tan tabú y que causa tanta vergüenza que muchas veces ni podemos aceptar que tenemos como un... que, que hay algo ahí raro, ¿no? Es como, no, todo está perfecto, no, a mí, a mí me encantan los dulces y por eso me encanta comer, pero claro, si, si estamos claros que nos encanta comer y que por eso comemos así, está perfecto, espectacular, pero... Si sí, nos estamos engañando diciendo como, a mí me encantan los dulces y me encanta comer y por eso como así, pero realmente es como necesito esconder la comida porque a mí me, me, me da miedo que todos vean cuánto como o, o necesito enseñar a, a los demás que yo no como esto. Entonces hay como muchas maneras de protegernos de esa vergüenza. Y yo dije, esta vergüenza nos está comiendo por adentro y nos está matando nuestra luz. Y dije, aquí hay una entrada que tenemos que, no, no normalizar, pero ver a los ojos y poder entenderla. No de una manera que tenga que, ser, que tenga que ver solo con la comida, porque ahí nos quedamos en el mismo rat race, pero es más de ver más allá. Entonces, de ver como, por eso yo, yo le digo, es como food and mood, ¿no? Es la comida. ¿Qué estamos comiendo para, para sentirnos saludables? Pero también, ¿cómo estamos comiendo? ¿Quiénes somos como... Comedores, ¿no? Como eaters. ¿Who are we as eaters? Que está trayendo o no la salud que, que, que deseamos.
0: Qué increíble, de verdad. Sé que esto, te, este conocimiento y, y esta experiencia te llevó a tú empezar a hacer coaching, ¿no? Con las personas. No sé si me puedes contar uh -huh. cómo uh -huh. fue ese proceso y qué es lo que. ¿Trabajas con las personas con las que comenzaste a hacer el coaching?
1: Sí, totalmente. O sea, yo empecé queriendo ser psicoterapeuta, como mi terapeuta, porque yo dije, esta es, esta es mi, mi main bread and butter, ¿no? Este, pero luego ya empecé a notar que con la relación con la comida sí necesitamos dirección y estructura. Entonces, me tomó mucho tiempo porque yo dije, la palabra coach tenía como una reacción alérgica a eso. Porque yo dije, yo no quiero estar jaloneando a nadie. O sea, yo quiero entenderlo si quiero que la gente se entienda. Pero luego cuando viene, o sea, yo, lo que yo necesitaba en esos momentos no era solo hablar de mis problemas, pero era también, ahorita, por favor, necesito que alguien me guíe. Pero que me guíe porque me entiendan. Entonces, ya mezclé lo, lo de psicoterapia con el coaching para poder entender a mi cliente de dónde está viniendo, dónde está ahorita su mente, sus emociones, sus deseos, y poder darles una ayuda para semana por semana, porque yo trabajo por, por semanas, este poquito a poquito como experimentos para ver cómo le hace sentir este experimento a mi cliente. Entonces lo que hacemos es, la primera sesión es formar una estrategia basada en los deseos de dónde quieren estar en sus vidas, con su salud y su cuerpo, con su self-confidence, ¿no? De cómo se quieren sentir. Entonces, basado en esa imagen, ya formamos un soulful roadmap de cómo puedo ayudarles cada semana y cómo ellos se pueden ayudar, basado en nuestro trabajo, a llegar a eso y también poder hablar de cómo les, les está impactando. Porque muchas veces pensamos que queremos algo, pero realmente no es lo que queremos. Es como lo que pensamos que queremos. Entonces, por eso es mucho es súper importante poder digerirlo cada semana.
0: Te quería preguntar también, o sea, esto del, del, de los coaching sessions creo que es algo muy interesante que muchos de los que nos escuchan te van a buscar, estoy seguro, van a buscar algo del estilo. Y te, me gustaría que nos dijeras ¿Qué deben de hacer? O sea, sé que es complicado hacer una, un, dar un tip práctico, pero ¿cuál crees que debería ser el primer paso para una persona que siente que la comida le está afectando, que su relación con la comida no está bien?
1: Sí. Algo que yo siento que es súper importante es, uno, dejar de pensar que la comida es el enemigo y, dos, es ver cómo nuestros patrones nos están enseñando mensajes. Entonces, si, si esta es como, si ese es el, el, el tema, ¿no? Si, si el tema es que nuestros, nuestra relación con la comida nos está enseñando otras partes de nosotros, entonces ahí automáticamente no podemos ir a ningún libro, no podemos ir a ningún este, influencer para ver qué necesitamos comer. Porque el punto es que va a ser único a cada persona, porque cada cuerpo y cada mente y cada vida es súper única. Entonces, lo que yo recomendaría es ver que no necesitamos más información, porque ahorita vivimos en una época de tanta información bombardeada a nosotros que nos causa tanto estrés y así es como nos desconectamos más de lo que necesitamos. Entonces es hacernos la, la pregunta, o sea, ¿cómo me quiero sentir? Entonces, poco a poco, ya es poder entendernos mejor, y luego, cuando nos sentimos ya más en paz, ya es súper natural para el cuerpo decirnos qué necesitamos comer. Pero aquí es donde yo veo el arte de la experiencia, ¿no? Del proceso de poder hablarlo, encontrar a alguien donde en serio nos pueda apoyar, porque luego, si no la información, esto se puede volver los demonios, porque es todo... Todo es válido. Todo, todo, todo es válido. Cada dieta que existe aquí es válida para alguna persona. Pero ese no es el punto. El punto es, ¿es válida para mí o no?
0: Ese es un excelente punto porque, si sí, estamos rodeados, todo el, todo el tiempo está escuchando que la dieta keto, que ser vegano, que ser vegetariano, que ser carnívoro. Y es tanta información y parece que todas las dietas aplican para todo el mundo cuando lo que hay que hacer a partir de lo que dices es como ser intuitivos con nosotros mismos, de qué nos hace sentir bien.
1: Exacto, y siento que para poder llegar a la intuición, porque esto es otro tema que trabajo muchísimo es el sentimiento de yo no tengo la intuición de mi cuerpo me causa hasta más miedo, porque yo no me puedo tener confianza. Entonces es como reformular la palabra intuición, es como siento que es como una inteligencia que es que viene después de poder desaprender todo lo que pensamos que sabemos y ahí también es como una, un camino a la humildad ¿no? de escucharnos escuchar a nuestro cuerpo y, y ahí pues requiere mucho silencio, requiere mucho como de separarnos de toda la información porque la intuición sí es algo súper importante pero al mismo tiempo si no la tenemos si no la sentimos pues esto es, es totalmente válido y ahí es donde podemos como llegar más a como relaxing more into ourselves,
0: no centrarnos más. Qué increíble, es como un proceso en el que tienes que humildemente desaprender muchos de lo que tú crees que sabes y, y empezar este proceso como meditativo de conocerte. Exacto. Qué, sí. qué padre que, no, o sea, solo iba a decir que la, como que muchos no vemos la comida así y como está, no solo como este fin en sí mismo, que nos sirve para vivir mejor, sino como una herramienta de autoconocimiento.
1: Exacto, David. Y, y, y lo que más a mí me encantó como de todo ese proceso y algo que para mí es súper importante es como la sensualidad con la comida también. Porque muchas veces cuando comemos, lo comemos de una forma porque ya estamos tan hartos de tanto trabajo y tanto tener que hacer y luego la comida es lo único que nos trae pues algo de, de disfrute, pero luego no nos trae disfrute porque la, la usamos de una forma de, con culpa y miedo, entonces siento que es también poder regresar a nuestro placer, la vitamina P, que es la vitamina del placer, y eso es súper importante porque lo que comemos no es solo la comida, eso es solo una parte, pero es lo que consumimos de la vida, ¿no? las relaciones, este, to, to, todo lo que tenemos a nuestro entorno es un proceso también de consumir y de crear, entonces, cuando podemos hacer ese proceso más sensual, más del cuerpo, más de placer y autoconocimiento, no de puras herramientas, pero también de algo más allá, ahí ya como que todo empieza como a shifting, a una forma más centrada y pues muy rica, la verdad.
0: ¡Wow! La verdad me encantaría empezar este proceso después de lo que has platicado, porque hay tanto, tanto que todos tenemos que aprender. Eh, y Sara, me gustaría pasar ya como al último capítulo de esta plática y que nos compartas esta nueva publicación que es el Food and Mood Magazine. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo?
1: Sí, pues el Food and Mood Magazine porque estaba, hace un rato estaba como haciendo una estructura para mi, mi coaching business y luego llegué al módulo donde tenía que hacer un newsletter y para mí crear contenido solo para mercadotecnia o para crear algo me causa mucho estrés. Entonces, lo puse al lado y luego de repente me vino la idea de crear un, una revista, este, de poder compartir todo lo que estoy aprendiendo porque yo soy un poco junkie de, de aprender. O sea, ahorita estoy también haciendo mi maestría en East West Psychology, estudiando mucha filosofía, este, la, la psicoterapia gestalt. Entonces todo esto que estoy aprendiendo me vuelvo loca si no lo puedo compartir, porque así también es una manera para digerirlo. Entonces, llegó el Food and Mood Magazine, que ahorita lo llamo MAGA Blog, porque es como una extensión a, a, también a lo que yo estoy haciendo de, de coaching, y ponerlo en un formato de súper estético, ¿no? Este como el diseño increíble, las fotos que tengan sentido, de cómo la comida no es solo para comer, para tener las, la energía que necesitamos, pero cómo es una conversación. Entonces, ver la sensualidad en todo lo que hacemos, sea la comida o las relaciones, o la relación con nuestro cuerpo, con nosotros. Entonces, ahí es donde pueda poner todas las conexiones entre filosofía, psicología, la comida, y este, poder conectarlo todo en artículos, en videos. Entonces, quiero que esto sea como una comunidad, lo llamo un digital dining table, ¿no? Es como una conversation global, digital, donde podamos hablar de cosas que son mucho más allá de lo que pensamos que son. Y, y va, es, es basado como a la comida.
0: Yo soy uno de los nuevos suscriptores de la revista y puedo atest también que es un diseño increíble y es una publicación mensual que realmente vale la pena, entonces si estás escuchando esto, vamos a dejar los links en la descripción para que no solo cheques la revista sino también la página de Sara y te metas y te quería preguntar ya por último Sara, si realmente pudieras transmitirle Realmente que quede marcado un mensaje a las personas que te escuchan. ¿Qué te gustaría que fuera ese mensaje?
1: Que nuestra relación con la comida, nuestra relación con el cuerpo, nuestra relación con el estrés y la ansiedad, todas estas cosas que podemos ver como demonios son llaves a partes de nosotros que son están hechas de oro. Entonces poder hacer magia por solo observando esos patrones y saber que esos patrones no son flaws y no son cosas que tenemos que arreglar, pero son cosas que tenemos que escuchar. Y con escuchar estas partes de nosotros es como en serio podemos llegar a nuestro ser más auténtico y lleno de emoción, de vida y sensualidad y energía de lo que buscamos.
0: Wow, qué fuerte mensaje y bien transmitido. Yo de verdad a mí eso se me queda marcado, Sara, y te quiero agradecer profundamente por esta plática. Ha sido increíble y muy llenadora y estoy seguro que todos los que escuchan la van a disfrutar muchísimo. Oh,
1: yo quedo súper encantada, qué delicia. Muchísimas gracias, David. Why do we crystallize
0: imagination? I have my mind. The mind needs books like a sword needs a weapon. In Artificial in intelligence could spell the head of the race.